0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2
1: הייטק
2: בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
3: בוקר טוב, יום חמישי, 27 20 בדצמבר 2018, תוכנית אחרונה באזה 2018, הייטק בפקקים! בוקר טוב, חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, אני אדר חי ואיתי באולפן מארחים את השידור. אורטל הבר וניצן גל, בוקר טוב.
4: בוקר מצוין. בוקר טוב.
3: אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב וכלכליסט, ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים האחרות, פשוט תקלידו בפקקים, אנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. נסכם היום את השנה החולפת בהייטק הישראלי, נדבר על חברות שנסגרו, על החדשנות בעולם האנרגיה והרכב החשמלי, על תחום חדש בחברת אינטל, ועוד. יהיה לנו מעניין היום. אז כמו שאמרנו קודם, זאת התוכנית האחרונה לשנת 2018, ויושבת איתנו כאן באולפן בתיה מחברת המחקר IVC, ולספר לנו על מחקר מאוד מעניין ולהציג כמה תובנות חשובות על השנה החולפת. רמז, היא לא הולכת לדבר רק על האקזיטים השנה. בוקר טוב, בתיה.
1: בוקר טוב. שמחה להיות פה, למרות מזג האווירה הסוער, ולכבוד סוף השנה, למרות... השמחה והאקזיטים, זה יהיה לנו בשבוע הבא עם פרסום הדוחות אה, של האקזיטים ושל גיוסי ההון במשך 2018 שיסכמו את השנה. אה, סגרנו את השנה בדוח אה, שבא לנסות ולבדוק את מצבן של החברות שנסגרו. זאת אומרת, הסתכלנו אחורה עד 2012, מ-2012 עד 2017, אספנו את כל חברות ההייטק הישראליות שנסגרו בשנים האלה, והתחלנו לשחק איתן כדי לראות. לגלות ולראות מה אנחנו... ומה גיליתם? בואו נתחיל במספרים הכלליים שאני חושבת שהם לא כאלה עצובים או, או מייאשים. בין 2012 ל-2017, כולל, נסגרו 3,307 חברות ששרפו... גייסו במצטבר uh, שלושה, מיליון, שלושה מיליארד שבע מאות תשעים וארבעה דולר. מתוך uh, כמה, אגב, אנחנו יודעים כמה סטארט-אפים קמו בשנים האלה? שוב, זה מאוד בעייתי העניין הזה, כן. אנחנו יודעים שבכל שנה מאז אלפיים ושתים עשרה נפתחו בערך אלף חברות, אבל אני חושבת שזה לא נכון להעמיד את זה מול זה, mm -hmm. גם לא נכון להעמיד את זה מול... כמה כסף שרפו וכמה כסף גייסו.
3: אבל 3,000 ומשהו זה נשמע המון, זה נשמע המון
1: חברות <מכל> שנסגרו. קודם כול תחלק את זה. המספר הגדול של החברות שנסגרו, משהו כמו 2,491 במדויק, הם חברות שגייסו סכומי כסף מאוד קטנים, ופה אפשר לכלול חברות חממה, או מישהו התלהב והקים חברה, ואחרי נצליח לגייס את הסכום, כן. <קן> לקח מסבתא שלו 20 אלף דולר, הבין שזה לא הולך לשום מקום והמשיך הלאה לחברה הבאה. אז אה, הנתונים נמצאים, אבל אני חושבת שהם לא מדכאים לא במובן הזה שזו תעשייה מתגלגלת. חברות נפתחות, חברות נסגרות, חברות נמכרות, חברות מגייסות כסף. וזה אגב
4: בסדר שזו תעשייה כזאת, זאת אומרת, זה... זה חוקי חוק המשחק. נכון, זה חייב להיות ככה. זאת אומרת,
1: אם אנחנו מסתכלים, נגיד, מההיבט של המשקיעים, אנחנו יודעים שמשקיעים מפזרים את הכסף החברות שהם השקיעו, יהיו כאלה שייסגרו, ויהיו כאלה שיימכרו במכפילים נעים, וייחסו על ההפסד. That's the name of the game, אבל למה בכלל
3: לחקור כישלונות? מה זה נותן לנו?
1: אנחנו מאמינים קודם כל בלתת תמונה מלאה של ההייטק הישראלי, וזה אזור שעוד לא יצא לנו להיכנס אליו, ומאוד עניין אותנו להסתכל. כי אנחנו יכולים לראות, למשל, אם אנחנו מסתכלים על השלבים, עשינו חיתוך של שלבים במחקר הזה, על מתי, מתי הן נסגרות. האם זה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, האם זה בשלבים מאוד מאוד מאוחרים? אתה יכול ללמוד אולי מה יותר נכון. אם אנחנו מסתכלים על תחומים, שזה מאוד משמעותי, אז אנחנו יכולים שוב לראות. יש תחומים, שהם, תחומים שבהם שורפים כסף הרבה יותר מתחומים אחרים, נגיד תחום מדעי החיים, במיוחד הביו-טכנולוגיה, או מפתחים תרופה, צריכים ללכת במסלול קליני, זה עולה המון כסף. וזה אחרת מאשר חברת אינטרנט קמה תוך שלושה חודשים, 200 אלף דולר. יש מוצר, בודקים, יש structure, יש okay. אה, לקוחות. אין לקוחות, אפשר להמשיך הלאה. אז אה, זה גם לא כל כך הוגן לעשות השוואות. חברת סמי קונדקטורים. איך זה נסתדר עם מה שהיה רשום לך פה, שכאילו בממוצע החברות נסגרות אחרי חמש וחצי שנים? זה דינם של ממוצעים. אוקיי, okay, זה... אתה לוקח את כולם, אתה מחלק לכולם, ואז אתה מגלה. אה, הממוצעים באמת אה, מראים חמש וחצי שנים. אגב, אה, אני לא הבאתי לפחות בארצות הברית, ובכוונה אני לא רוצה לצטט, כי לא, לא הייתי מורשה להביא את הפרטים האלה, המספר טיפה יותר נמוך. זאת אומרת, בארצות הברית סוגרים הרבה יותר מהר. Mm -hmm. האם זה טוב או לא טוב? אני לא בטוחה שזה הייטקסט שלי. אגב, זו שאלה, שלי.
4: אולי אנחנו לא כל כך מבינים מתי נכון לסגור. Mm -hmm. ובעצם מנסים בכוח תנת, למשוך ולמשוך ולמשוך, עד שכבר באמת כלו כל הקיצים, ו...
1: אז זו שאלה. זה אחד מהיתרונות והחסרונות של ההייטקה הישראלית, אני חושבת. משקיעים מסורים ולא מוותרים במהירות, אולי הגרסה האמריקאית שלה, של בואו ננסה, עבד, עבד, לא עבד, ביי, <coughs> לא עובדת פה, נקשרים, מתאהבים, אולי מתחברים. אולי אבל זה מראה קצת על
3: תעוזה. זאת אומרת, אני עכשיו בא למרות שאין לי את הניסיון, או את היכולת, או את הכסף, ואני מתחיל, אז מן הסתם יותר חברות ייסגרו בצורה הזאת, ואולי זה מאפיין קצת את התרבות החצופה של ישראל.
1: <fuck> יכול להיות, שמענו מקרים בעבר על חברות שדשדשו, ובסופו של דבר בשנייה האחרונה הפכו את הגרב ויצאו לחיים חדשים, וכן הצליחו, וכן מכרו, וכן לא הפסידו את הכסף שהשקיעו
2: בהם. אתם נכנסים פנימה לחברות כדי לנסות קצת ללמוד יותר מה הוביל המצב הזה שהם נסגרו?
1: לא. אלה מקרים פרטנים, שכמובן במספרים האלה זה מאוד מאוד מסובך, וגם צריך לזכור שמדובר בחברות פרטיות, שבדרך כלל הנתונים הכספיים אינם חשופים לכל. מהניסיון שלנו אנחנו יכולים להגיד שיש הרבה סיבות. מי לא הצליחו לגייס יותר כסף, למרות שיש לקוחות ויש חברות, לא הלך. חברות שעלו על איזשהו גל, ו... והגל הזה פשוט נפל והם לא הצליחו, לא הצליחו לגלוש עליו. חברות שפשוט לא מצליחות, לא הצליחו, חשבו על איזה רעיון, ובסופו של דבר לא עלה.
3: מדברים הרבה על 2019, על משברים, על כל מיני דברים בסגנון הזה שאנשים מפחדים מהם? מה ההערכה של IVC לגבי הדבר הזה?
1: אני לא אשתף אתכם בהערכות, כי שבוע הבא, תישארו במתח לשבוע הבא, אנחנו נתחיל לפרסם. הנה, צריכים להעביר
4: אותם שבוע הבא.
1: בדיוק. את הדוחות שמסכמים את 2018. אני חושבת שכל מי שנמצא בתעשייה ועוקב אחריה, כמוכם מקרוב, יכול להרגיש שהשנה הייתה שנה קצת של האטה, והחרדות הן כמובן... ולמרות שהיה
3: שיאים בהשקעה, אז יש פה עניין.
1: השיאים, בואו נראה איך תיגמר 2018 מבחינת שיאים בהשקעה, אם אנחנו מסתכלים על... אומרים
3: שיש שנת שיא השקעות בהייטק הישראלי, בין 6 ל-7 מיליארד דולר, אם אני לא טועה.
1: והייתה הערכה שזה הולך לרדת עכשיו? תראו, Q3, אני מדברת במספרים מדויקים, Q3, במקרה יש לי פה פתקה איסטרלי Q3 נגמר עם 4.53 מיליארד דולר שגויסו. Uh, האם בשלושה חודשים האחרונים uh, הצלחנו לגייס, או חברות ההייטק uh, הישראליות הצליחו לגייס עוד מיליארד, או מיליארד וחצי? נצטרך לחכות uh, ולהישאר במתח. אני חושבת שהסכומים הם לא רק העניינים המשמעותיים ששווה להסתכל עליהם, אלא גם מספר החברות שגייסו לאורך השנה וחצי האחרונות, אנחנו רואים שפחות חברות מגייסות סכומים דומים, זאת אומרת שיותר כסף זורם אל החברות, ה... אל החברות היותר בשלות. בואו נראה איך ייגמר, כי הוא uh, בנוסף
2: למספר הזה של השלושת אלפים חברות שנסגרו, יש עוד דברים שכאילו, אתם יכולים ללמוד מהמחקר שיכול לעזור להייטק? משהו שכאילו אנחנו, בתור יזמים, שווה לשמוע?
1: תראו, איך נגיד, זוללות ההון, או החברות שגייסו הכי הרבה כסף, זאת אומרת, יותר מחמישים מיליון דולר לפני שנסגרו, הן חברות שכולנו מכירים. יש בהן אחת שמעוותת את... כל הנתונים, חשוב להזכיר את זה, בטר פלייס שנזכרה ב-2013, הייתה יוצאת דופן בכל צורה ומובן, גם כשהוקמה וגם כשנסגרה, שרפה, גייסה 850 מיליון דולר, דיברו על זה, כתבו על זה, היא מאוד מאוד יוצאת דופן. החברות האחרות שגייסו די הרבה כסף, לא גייסו יותר מהכי גדולה, הסכום הכי גדול, הוא מתקרב ל-100 מיליון דולר, לא בפרופורציה. תראו, אלה חברות ששמו לעצמם יעד מאוד מאוד שאפתני. ויצירתי. לא יכול להיות יציר... שבגלל
3: זה זה כישלונות שנורא אוהבים לדבר עליהם, מודו, בטר פלייס, דברים כאלה, כישלונות מפוארים כאלה שכולם מדברים עליהם, יכול להיות שזה בגלל זה?
1: בהחלט יכול להיות שאוהבים לדבר עליהם, ותמיד אוהבים להסתכל על מי שאו לטובה או לרעה, שרפו הרבה כסף, חלקו היה כסף ציבורי, חלקו היה כסף פרטי. אני חושבת שגם בטר פלייס וגם מודו, ניסו ועשו את מה שהם רוצים. אני לא רוצה לשפוט פה את אף אחד במקרה דוב מורן, אני מכירה את היזם, שכחתי את לו עכשיו. לא יצא לי לפגוש באופן אישי אנשים. בדיוק, ברחתי בבוקר נורא מקדם. <אח> 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 היה להם... הם, הם הגיעו עם, עם לב שלם, וחזון ה... ושהאבטלות, וחזון ה... אבל לה...
4: צריך גם להגיד שבסוף החבר'ה האלה הם באמת, אפילו, גם יזהר, אגב, שלא איתנו פה היום, הוא כתב על זה שהחברות האלה, עם כל הכבוד לכישלונות שלהם, זה כישלונות שמצד אחד... מאוד מאוד הגיוניים מבחינת סכומי הכסף הזה ליעדים המאוד שפתניים שהם שמו. בסוף סללו אותנו לחדשנות, בטר פלייס מאוד, זאת אומרת, היא סללה פה דרך חדשה שהרבה מאוד אנשים מתעסקים בה היום. אנחנו
3: הולכים לדבר על רכבים חשמליים.
1: לגמרי, לא רק דרך חדשה, אלא תשמעו, בחברות האלה עבדו הרבה מאוד אנשים, מאות ואלפי אנשים שיצאו חזרה אל עם הידע שלהם. חלקם הקימו חברות מעצמם, חלקם המשיכו הלאה שלה
3: בתיה, אני מאחל לנו להצליח, להיכשל, העיקר ליהנות מהדרך. תודה רבה אמן. ששיתפת אותנו בתובנות. תודה
1: רבה ושנה טובה לכולם. שנה
3: טובה. רבה. עושה קצת דמיון מודרך, אז דמיינו את עצמכם מטעינים את הרכב בלילה כמו שאתם מטעינים את הטלפון הנייד, פשוט מחברים את הרכב למטען וזהו. עכשיו דמיינו את עצמכם מייצרים חשמל, משתפים, חברים, מוכרים לאנשים, יש לכם גם את זה. אז זה, זה קצת דברים שאני דמיינתי בעקבות ה... אירוח שלנו את עידן מור. עידן מור הוא מנהל פעילות קרן השקעות התאגידית Centrica Innovations, והוא הולך לשפוך לנו קצת אנרגיה על הנושא של חדשנות בעולם האנרגיה. בוקר טוב, עידן. בוקר טוב, אתה. בוא תתקרב בוקר למיקרופון. בוקר מה טוב. מהם השינויים שאתה צופה בעולם האנרגיה בעתיד? בואו נתחיל עם שאלה כזאת.
5: טוב, העתיד שלנו הוא עתיד אנרגטי, הוא עתיד שנותן כוח לצרכנים שכולנו רוצים. אנחנו רוצים לשלוט בכמות האנרגיה שאנחנו משתמשים ומייצרים, ולדעת שאנחנו יכולים לנסוע ברכב חשמלי ולצרוך אנרגיה ירוקה, ולהשתמש באנרגיה מתי שנרצה, איפה שנרצה.
3: ולמה עכשיו? מה מניע את השינוי הזה? אז
5: מסתבר שעולם האנרגיה שהיה רדום במשך הרבה שנים, עובר מהפכה די גדולה בתקופה האחרונה, ומייצור שנעשה במקום אחד על ידי תחנות כוח גדולות מאוד, מתחילים לראות ניצנים של ייצור בקצוות הרשת על ידי יצרנים קטנים בטכנולוגיות שונות, אם פעם זה היה פחם ודלק, היום זה גז, רוח וכמובן שמש, וכל הטכנולוגיות האלה מאפשרות לייצר אנרגיה ביעילות הרבה יותר גדולה. בכמויות יותר קטנות, אבל באזורים הרבה יותר מרובים, ולכן צריך הרבה מאוד תיאום של כל היצור המופלא הזה, כדי להביא אותו למשהו יציב. אנחנו רגילים להדליק את השאלטר ושיש אור, אבל מאחורי השאלטר הקטן הזה, מתחבאים הרבה מאוד שנים של, של ניתוח ושל אמינות ושל חברת חשמל שדואגת שהכל יעבוד כמו שצריך, ואותו דבר צריך שיקרה כאשר אנחנו משתמשים בטכנולוגיות מבוזרות. שבהם האנרגיה מגיעה מהפאנלים הסולאריים על הגג, או מהבת הגש שיש לנו בבית, או מהשכן שלנו שייצר די מדי חשמל והחליט למכור לנו חשמל. ממש הולכת להיות כנראה מערכת שתצטרך לנהל את כל הטוב הזה. נכון, נכון. לווסת,
3: והמח... להביא כן, חשמל. כן, אופטימיזציה,
5: ניהול, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים מעולמות אחרים של רשתות, תקשורת, הולכים להיות רלוונטיים פה, ולכן אנחנו כ-Centrica Innovation, גוף ההשקעות של חברת החשמל האנגלית, שבא לישראל לחפש חדשנות וטכנולוגיות, מחפשים בדיוק את הטכנולוגיות האלה שיאפשרו את הניהול, אופטימיזציה, שליטה, אלגוריתמים חכמים ובינה מלאכותית כמובן.
4: תגיד, בוא נוריד את זה רגע ל... לה... זאת אומרת, זה, זה נורא יפה, השימוש הטכנולוגי וכמה ש... באמת, כמה התעשייה הזאת מתפתחת, אבל יש אנשים שלא באמת מבינים למה זה כל כך טוב לנו. זאת אומרת, אני יש חשמל, נהדר, אז אולי יהיו גם מכוניות חשמליות. מה המשמעות באמת של לעשות? כל כך הפרטה ודמוקרטיזציה אולי לעולם
5: הזה? המשמעות העיקרית היא כמובן המחיר ללקוח. אם אנחנו כצרכנים נוכל לייצר את החשמל של עצמנו על ידי, לדוגמה, פאנלים סולאריים, בוא נניח שפאנלים סולאריים יהיו במחיר שהוא שווה לכל נפש, וזה הולך לקרות בשנים הקרובות, אז יהיה בכלל no brainer, כמו שאנחנו מתקינים דוד חשמלי, נתקין פאנלים סולאריים, נצרוך את החשמל שלנו, נשתמש בו ונוריד את העלות של החשמל והאנרגיה שבה וזה יכול להיות אפילו יותר מורכב מזה, נוכל לצרוך את החשמל, נוכל לאגור אותו בבטריה שיש אצלנו בבית, ולהשתמש בלילה כדי להתאים את הרכב החשמלי שיהיה לכולנו בעוד שנה-שנתיים. מדהים. אז למה בכלל לעבור לרכב חשמלי? זה גם עניין. כאילו, למה לא להישאר עם הבנזין שלנו? בואו נדבר על זה. ומה מניע את זה דווקא? מה שמניע את המעבר לרכב חשמלי בעיקר הוא ההבנה בעולם שפליטת גזי החממה הולכת להזיק לעולם. ובעקבות כך, ממשלות בעולם התאגדו והחליטו אה, לעבור לטכנולוגיות שהן פולטות פחות גזי חממה. עכשיו, מסתבר שתחבורה היא שליש מצריכת האנרגיה העולמית, ולכן תחבורה, שם אפשר לייצר את אחד האפקטים הגדולים, ורוב המדינות באירופה ובארצות הברית אה, התחייבו לאמנה שתוריד את גלי... פליטת גזי החממה, ובין היתר הם הגדירו... דברים שיקדמו את נושא הרכב החשמלי, כמו איסור של כניסה של רכבים מזהמים למרכזי הערים, הרכב רכבים של אחוז מסוים שיהיה רכב חשמלי מתוך סך כל הרכבים. עכשיו, מדינות שהתקדמו עם זה יפה מאוד, כמו נורבגיה, הגיעו לידי חדירה מאוד גבוהה של רכבים חשמליים, ושם היום אם אתה קונה רכב חדש, 50% שיהיה רכב חשמלי.
3: וואו, זה מאוד שונה מהיום, ודיברנו על בטר פלייס, שבעצם על הכישלון שהיה לה, ו... יכול להיות שזה לא היה הטיימינג הנכון, ועכשיו זה כן, ומה גרם לזה להיות הטיימינג הנכון אולי?
5: בטר פלייס אכן הוא חלוצים שהקדימו את זמנם, ואני קורא לזה כישלון מפואר, כי בעצם הם פתרו את הבעיה המוקדם מדי, ואנחנו יודעים שסטארט-אפים, כדי להצליח, צריכים הרבה מאוד גורמים סביבתיים שיקרו ביחד. Okay. ואחד הדברים שקורים היום, שלא היו לבטר פלייס, זה הטווח של השימוש בסוללות. אם אצל בטר פלייס השימוש בבטריה היה ל-100 קילומטר, היום כבר מגיעים ל-300 ו-400 קילומטר ברכבים. ממש
4: כמו עם בנזין, רכב וטנק.
5: נכון, נכון, ואם חושבים על זה היום, מי מאיתנו משתמש ביותר מ-400 קילומטר ליום או 300 קילומטר ליום? ובעצם, כמו שאמרת בפתיחה, אנחנו נתחיל להשתמש ברכב החשמלי כמו הטלפון שלנו, נותן אותו בלילה ונשתמש בו ביום, ולא נצטרך יותר מזה. אולי בעצם תחנות הדלק יהפכו לחנויות
2: נוחות.
5: אז השוק הזה, מבחינת הרכבים החשמליים, הוא עכשיו נמצא בצמיחה אדירה. כל יצרניות הרכב יש להן דגמים חשמליים, כל תקציבי המחקר והפיתוח מוקדשים לתחום החשמלי. מדינות נותנות סטופסידיות כדי לאפשר חדירה של רכבים חשמליים. אירופה מאוד מתקדמת בתחום הזה, יש פריסה של תחנות ציבוריות ותחנות בבתים, ואנחנו רואים הרבה מאוד טכנולוגיות.
2: אני מדברת ברמה הרחבה של אנרגיה. שם בעיקר זה מתבקד עכשיו ברכבים חשמליים?
5: כן, ואנחנו כחברת אנרגיה בסוף מסתכלים על, על, על התחום הזה של רכבים חשמליים ואומרים, רגע, חשמל הולך להיות הדלק של העתיד, אז כדאי מאוד שאנחנו נהיה מעורבים בכל הפעילות החדשנית שקורית בתחום הרכבים החשמליים, אם זה כולל תשתית לטעינה, שזה כמובן חברת החשמל ת, תדאג לזה שזה יקרה, אם זה כולל בהפצה ובניהול של, של תחנות הטעינה עצמן. Uh, ובגלל זה באמת עשינו השקעה בארץ. ההשקעה הראשונה שלנו בארץ הייתה בתחום הרכבים החשמליים, בחברה שנקראת Drives, mm -hmm. uh, חברה שמנהלת תחנות טעינה ומאפשרת ניהול חכם של צריכת האנרגיה באותן תחנות טעינה.
2: מעניין. כי... איך זה עובד? איך זה עובד שמשקיעים במיזם שבתכלס, אני מניחה שאין פה יותר מדי שימוש היום, או שתקן אותי אם אני טועה, כבר כן משתמשים בזה ברמה
5: רחבה? אז את uh, טועה. Okay. Uh, בארץ אמנם אין שימוש אנחנו, של בטר פלייס קצת נע אבל באירופה כבר יש שימוש נרחב, בארצות הברית, בקליפורניה, באזורים האלה, רכבים חשמליים הם uh, כבר לא דבר שמפתיע. צריך ללכת ש... למי שלא
4: מפחד לשים את הכסף בתחומים האלה.
5: <laughs> ו... אבל מה שכן, מ... כתוצאה מהמחשבה על חדשנות, אני חושב שבארץ יש הרבה מאוד סטארט-אפים שפונים לתחום הרכב החשמלי. ולכן סנטריקה באמת מתעניינת והכניסה פה גוף השקעות שמסתכל על האזורים האלה ויש פה טכנולוגיות מדהימות שאנחנו יכולים, מה שנקרא, לייצר עבור העולם טכנולוגיות לניהול של רכבים חשמליים. חברים, שימו לב, לעידן מור, יזמים,
3: הולכות להיות פה הרבה הזדמנויות חדשות כנראה. עידן, איחולים להייטק הישראלי שנת 2019, שנה מלאת אנרגיה. אכן, אכן, תודה. עידן, תודה רבה רבה שהיית איתנו. בכיף. שבוע. נמצאת איתנו כאן אורטל הבר שחינת... פתאום היא
4: צצה באולפן, היא לא הייתה פה לפני. היא הייתה
3: כל הזמן ושמעו אותה והיא הייתה נהדרת, ועכשיו היא באה לספר לנו על חדשות השבוע. בוקר טוב, אורטל. בוקר נפלא. מה חדש השבוע.
4: מה חדש? אז אנחנו הולכים לבחירות, מי שלא שמע, עדיין.
3: מה?
4: ולא נתקע במיליון קמפיינים בפייסבוק כבר, ברשתות. אבל... בתקופת בחירות, בדרך כלל המשק, בדרך כלל הממשלה, נכנסת לאיזשהו שיתוק בהחלטות שהיא מקבלת, ודווקא שנייה לפני שהיא מתפזרת, ועדת הכספים החליטה לתת מענק מיוחד במסגרת חוק לעידוד השקעות הון, לאינטל, שתכף נציגה של החברה תהיה פה, בגובה של 700 מיליון שקל, שזה מענק מאוד מאוד משמעותי, כדי להמשיך לפתח את הפעילות שלה, בעיקר את המפעל שלה, בקריית גת.
3: אוקיי. Okay.
4: עכשיו, הדבר הזה, למה, למה זה כאילו ידיעה ממש חשובה? אחד, אנשים אומרים, רגע, 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 תמיד יש את הציניות הזאת של... יש חוסר יציבות, והמשק. עכשיו בחירות. עכשיו מה? בחירות, מה, אתם זורקים כסף? ל... אז יש את אלה שאומרים, וכמובן שחברות ההייטק הן לא חלק מה... הן אף פעם אין, אין שום השפעה לגביהן, והן לעשות כסף כרגיל.
3: וזה כמו דבר חיובי, להשקיע במשק, ליצור מקומות עבודה בדרום.
4: בדיוק, דווקא בגלל, אה, לאור אי היציבות, דווקא לאור העובדה שצריך יותר כסף ממיסים וכולי וכולי, אה, אז הדברים האלה אה, מאוד מעודדים חברות, אה, בדיוק כמו אינטל, כדי, כשהן עכשיו בוחרות איפה בדיוק להשקיע, באיזו מדינה, איפה לפתח את הפעילות הבאה שלה, איפה לפתח את החדשנות הבאה שלה, אז החוק הזה נועד דווקא לעודד את אינטל למשל, להחליט שכן, בישראל מפתחים, בישראל משקיעים עכשיו עוד מיליארדים, בישראל מייצרים עוד מקומות עבודה, ובואו לא נשכח שזה גם מקומות עבודה, במקרה הזה, בפריפריה.
3: אז רגע, בואו נדבר שנייה על הנושא של... בחירות ואיך הן משפיעות על השקעות ועל דברים שקורים בממשלה ואולי גם על ההייטק. זה נושא מעניין, הבחירות לדעתך, מן הסתם. משפיעות.
4: בוודאי שהן משפיעות. אני חושבת שגם הרבה, זאת אומרת, כמו כל דבר, בדיוק כמו שאנחנו רואים את עליות וירידות השערים בבורסה בעקבות מצבים מדיניים כאלה ואחרים, גם פה יש פה בחירות שלא ברור כל כך לאן, מי ישלוט ולאן ילך הכסף ואיך ישתמשו בכסף ולאיזה אינטרסים הוא יהיה מיועד. ולכן... כשהפוליטיקאים
3: יכולות... יש להם רק בחירות בראש, אז... בדיוק, ואנחנו, היה... יש
4: לנו פה משק שלם, תעשייה שלמה, עסקים ומשקיעים שצריכים להחליט איפה בדיוק הם שמים את הכסף. <אד> והדבר הזה עלול מאוד להשפיע על, על, על האם ומתי וכמה כסף אנחנו נראה מושקע גם בתעשייה שלנו.
6: בואו לא נשכח אבל גם את הצד השני, שגם צריך איזשהו גבול לדבר הזה. <אד> סוג <אד> של uh, מלחמת, מלחמת הטבות מס בין מדינות, על מי תיתן הטבות גדולות יותר למדינות הגדולות בשביל שיפתחו מרכזי השקעה אצלהם. ו-700 מיליון שקל זה, זה, בואו, תקציב המדינה... הוא לזיכרוני 360 מיליארד, 700 מיליון שקל, <אח> שקל זה המון המון זה המון, המון כסף, כסף. זה נכון. אז זה שזה יחזיר את עצמו, אוקיי, תוך כמה זמן.
4: אבל צריך לזכור גם ש-בסדר, 700 מיליון שקל זה המון כסף מתקציב המדינה. אינטל, מהצד השני, מתחייבת להשקיע 17 מיליארד בפיתוח. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד התחייבויות שלה, גם מבחינת ייצור מקומות העבודה, גם מבחינת כמה כסף היא הולכת להשקיע. אה, כמה רכש, למשל, היא הולכת לבצע מספקים <אח> האוכלוסייה המקומית.
6: Mm -hmm. ועדיין, מהצד השני, באופן אופטימי, לא מכספים של 100 מיסים. כאילו, זה... ביזנס אמור להתנהל בצורה עצמאית. אני אזכיר לך, עצמאית.
4: אתה צודק, ואני אזכיר לך, אבל, שכשהיה אקזיט של מובילאיי, שכל הזמן דיברו עליו, הוא היה, היה עודף מאוד גדול בהכנסות ממיסים. נכון. מה שאפשר בסוף, דווקא לציבור הרחב, מאוד ליהנות מזה. נכון. לקבל החזרים, לקבל הפחתות
2: מס. ו... לגמרי. מעניין מה יקרה תשמעי,
4: אני לא יודעת איזה התחייבויות סטארט-אפים יכולים, אתה יודע, אינטלנד... בוא נחשוב על זה שנייה. זה שאלה מעניינת. האמת שנראה לי שהידיעה
3: הבאה היא על התחייבויות של סטארט-אפים. יפה מאוד. אוקיי, אז זה מעניין.
4: אז הידיעה הבאה היא עשויה להישמע כמו איזו רכילות זולה וצהובה, אבל זה דווקא משהו שאנחנו לא שומעים, בטח לא בכותרות הרבה, ואנחנו מדברים פה על יזם מהסיליקון וואלי שרימה משקיעים, ממש רימה ברמה הפלילית. ונכלא בגלל הדבר הזה. אז אנחנו מכירים כולם את הבדיחות הנפוצות, על האקו-סיסטם ועל יכולות התיאור הציוריות שלנו, היזמים, על המצב המופלא שלנו והמציאות עבודה וכו'. יזמים
3: יודעים לייפות את המציאות ממש לייפות. ונשאלת השאלה
4: איפה באמת עובר הגבול. אז יזם בשם רנטו ליבריץ, שהוא אמריקאי ממוצא קרואטי, כאמור, הוא נשלח לפני כמה ימים לכלא, בעוון הונאה מכוונת לאורך זמן. מה עשה הבחור? נפגש עם משקיעים והיה לו, לו רעיון די, די מרקטפלייס לגיפט קארדס. עכשיו, זו תעשייה מאוד 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 בולטת, זאת אומרת, היא ענפה מצד אחד, מצד שני שולי הרווח מאוד מאוד צרים, והמשקיעים אמרו, טוב, בוא תראה שאתה יודע לעשות משהו, תן הכנסות, תן, זאת אומרת, זה לא, לא בעיה לייצר, הוא לא הצליח לעשות את הדבר הזה. ואז הוא התחיל להמציא סיפורים. ראשון, ריצ'ארד ברנסון הוא המנטור שלי, בזכותו אני עברתי לסיליקון ואלי, והחזון שלי כל כך גדול לדעתו, שהייתי חייב לעשות זה דווקא פה. וואו. זה הדבר הראשון.
3: אוקיי, מה עוד הוא המציא?
4: הוא המציא, אה, יש הצעות רכישה, כמובן, לחברה שלי, רוצים על ההתחלה כבר לשלם לי בין 90 ל-120 מיליון דולר אה, על החברה, אה, ועד כאן, לא, זאת אומרת, מאוד מנופח, אבל לא פלילי בהכרח, נכון? זאת אומרת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, 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 אה,
3: ומבקש מאנשים כסף, וסך הכל על בסיס עובדות שקריות, זה נראה לי משהו שהוא מוכרח מאוד. השאלה היא אם צריך
2: להבדיל מאוד. אבל בין הדברים שהם שקר לבין הדברים שהם... יפוי המציאות, זה קצת... לא
3: יודעים כל כך את העובדות האלה, אבל נראה לי שכשאומרים לו, כשהוא ש... אומר שיש הצעת רכישה... אז זה משהו שהוא עובדתי, וזה משהו שהוא לא יכול, זה, אין, זה שחור או לבן, יש אחרי. הצעה או אין הצעה, יש טרם, כאילו...
4: עכשיו, מסתבר שכנראה שהוא פשוט העריך את השווי של, של, של החברה שלו, וניסה להרים לעצמו מול המשקיעים, וכך, ואפילו מימן כתבה בפורבס, הצליח לממן כתבה מאוד מפרגנת והראה אותה למשקיעים. אבל אז הוא נכנס למערבולת גדולה מדי. ולקראת איזושהי פגישה שהתקדמה מאוד ברצינות, הוא היה צריך, טוב, חבר, איפה ה... ה... <קבלות> אמרת הצעות, נכון? אז הוא זייף מסמך של הצעת רכישה בשווי של 150 מיליון דולר, אם אני לא טועה. וכשביקשו ממנו עוד מסמכים מהדירקטוריון, הוא המשיך לזייף עוד מסמכים, והצליח לגייס סיד של מיליון וחצי דולר. אוקיי. מיליון דולר.
3: אוקיי, ואז מה קרה?
4: ואז, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים פה על בן אדם שלא באמת, זאת אומרת, לא, היית, לא היה הרבה בשר, ב, לא בחברה, לא בחזון, לא ב, כנראה לא ביכולות של הבן אדם, אז החברה לא הצליחה, לא הצליחה להראות שום עלו עלו על
2: שהוא עבר. באיזה בגלל נרמת? שהוא לא הצליח,
4: זאת אומרת, עבר קצת זמן, עברו כמה חודשים, החברה לא הצליחה להגיע לשום מיילסטון משמעותי, שום התקדמות באמת מהותית. ואז התחילו לחשוב, רגע, חבר'ה, נראה שיש פה משהו לא בסדר, ולחקור הרבה יותר לעומק, ואז גילו שבעצם הייתה הסתדרך. פה מרמה משמעותית. מעבר לסיפור מעשייה מאוד נחמד על הבוקר. הוא גם נכנס לכלא. הוא גם נכנס לכלא לשלוש שנים, נכון? כן. הוא נכנס לכלא לשלוש שנים, בעוון מרמה. והסיפור פה, בסוף יזמים נכנסים לאיזושהי מערבולת מהותית מאוד ומשמעותית, והחברות זה כל החיים שלהם, ומייפים את המציאות, וכולם חייבים להגיד כמה הכל מדהים כל הזמן, ויו, והולך לנו נפלא, והולך זה. וצריך לזכור שבסוף היזמים האלה, בתוך מדרון חלקלק, אני לא חושבת שהוא באמת ניסה או רצה, לא יודעת אם הוא ממש רצה לזייף מסמכים בהתחלה.
3: קשה מאוד לא להרגיש גם סימפטיה קצת כלפי הבחור, שקצת... נכון. בוא נגיד לשקר יש רגליים, ופה הוא הרגיש את זה על בשרו. רצה לייפות קצת את המציאות, ו... לגמרי הלכים. וזה
2: מדרון כן. מאוד חלקלק. הרבה דברים, הדבר, כאילו, עד הרגע של ממש לזייף מסמכים, הרבה דברים, זה דברים שהרבה מהשוק עושים, כאילו, זה אפשר לראות נכון. היום כמעט על כל כתבה, מישהו ממנו
3: טס, זאת אומרת, זה, אין פה איזה משהו כנראה פלילי.
4: גם מנטור, אגב, דיברנו על זה שזו הגדרה כזאת נורא, מה זה מנטור?
3: כן, מי זה, המנטור שלי? זה? הוא יעץ לי פעם, הוא זרק לי מילה, וזהו המנטור שלי. <laughs>
4: אז ממש... קיצור, אני חושבת שצריך לקחת את המצב הנפשי של היזמים הוא...
2: בדיוק, יש פה נקודה נורא רגישה שאף אחד עדיין לא מתעסק בה יותר מדי, שזה באמת ה... היזמים עצמם, כאילו, מעבר לסיפור, בואו ניקח, בואו שנייה נפריד את כל מה שהוא עשה שהוא לא בסדר. אנחנו יודעים, אנחנו שומעים הרבה סיפורים לאט לאט, לאט על יזמים נכון. שמגיעים למין נקודות קצה כאלה, מאוד משמעותיות. קשורת. ואנחנו, כאילו, ובתכלס, אין אף אחד היום שמשגיח על יזמים, שעוקב באיזושהי צורה, אפילו הרמה הכי בסיסית <חלוט>
3: תודה על חדשות השבוע המעניינות. תודה לכם. סוף
0: 2018. איך אוהב? של שימורים אצלנו במטבח, ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן. אה וואו וואו וואו, מציץ מהזכוכית, ויום אחד נורה מתוך תותח, ובתותח יש אנשים שמקבלים סטירה. אה וואו וואו וואו, זקנים ותינוקות, ליד בקבוק שבו מחוף הים. אנשים קופצים מבניינים. אה, וואו, 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 סיפרו על זה בדיחה. וצוחקים אצלנו בסלון, ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש. וואו,
3: וואו, ווא, 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 אנחנו שומעים בזמן האחרון על שינוי משמעותי וחיובי בהלך הרוח בהייטק הישראלי והעולמי, ההבנה של חברות שנושא הגיוון. הוא גורם משמעותי בהצלחה העסקית של חברות הייטק. עד כמה חשוב, נמצאת איתנו כאן רחלי לבני מרדכי, מנהלת משאבי אנוש וגיוון והכלה. בוקר טוב, תודה, רחלי. תודה, תודה. בוקר טוב. אז רחלי, הגיוון והכלה, מה זה אומר?
7: גיוון והכלה, והזכרת גיוון, אבל המסע שלנו התחיל בגיוון והוא עכשיו מתמקד בהכלה. אני תמיד משתמשת במטאפורה מקסימה. אנחנו מתייחסים אל העובדים שלנו, אל העובדים הפוטנציאליים, וכשאני מבחינה בין גיוון והכלה, אני מדברת תמיד על מסיבה. תחשבו על מסיבה שהייתם לאחרונה, או שתהיו עוד מעט. גיוון זה להזמין כמה ש... שי... אנחנו זקנים
4: מדי למסיבות.
7: <laughs> כן, כולנו. <אח> גיוון, גיוון זה להזמין כמה שיותר שונים, כמה שיותר מגוונים. החלה <אכלה> זה להזמין אותם לרקוד, לתת להם את התחושה הנוחה, מענה. את התחושה של השייכות, וזה כל ההבדל. ואני חושבת שבאינטל אנחנו עובדים המון זמן על גיוון. כמו כל הייטק, כמו כל חברה, הייצוג של נשים טכנולוגיות הוא נמוך, ואנחנו עושים עבודה ארוכת שנים כדי לשפר ומשפרים כל שנה. עולים מאוד מאוד יפה באחוזים. אני חושבת שאת נוגעת בנקודה באמת משמעותית בשוק בכללי. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים
2: המון בגיוון. אנחנו מסתכלים המון על מספרים ועל אחוז מסוים, ואתם בעצם לוקחים אותנו צעד אחד קדימה, ואתם אומרים, לא חוכמה המספרים, בוא נדבר על באמת איך אנחנו פועלים, איך אנחנו פותחים
7: ומקשיבים אחד לשני. ואיך האנשים, נקרא להם לרגע השונים, למרות שכולנו שונים בכל צורה, איך כל אחד, כל אינדיבידואל, מרגיש בנוח. מרגיש טוב במקום עבודה, יכול להביא את הזהות האותנטית שלו, לספר עליה? איך עושים את זה? אני חושבת שמה שקרה השנה היה הוכחה לאיך עושים את זה. דבר ראשון, כמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים לגייס יותר אנשים מגוונים. חרדים, שמים דגש על, על הקהילה הערבית, שלא כולם שמים דגש. מדברים המון על איך מרגישה הקהילה הגאה שלנו. אני חושבת שזו פעם ראשונה שנגענו בזה, השנה הזאת. ומעבר לזה, אנחנו גם עובדים על, על מעגלים נוספים, על הספקים שלנו, ובודקים שהם יהיו מגוונים. מעניין. Yeah, yeah. נכנסים למערכת החינוך הישראלית, ומכוונים שכל אותן אוכלוסיות שדיברתי ילכו ללמוד אה, אה, מתמטיקה ומדעים. אה, אבל הדבר העיקרי שקרה, אני חושבת, השנה, שהביא את ההתקדמות, זה ש... קמו שלוש קהילות, קהילה אחת ותיקה, הנשים הן תמיד מובילות, כאילו, הקהילה הזאת היא כבר הרבה זמן אה, אה, קיימת. זה, אנחנו קוראים לזה קהילות של משמעות, ויש קהילה של העובדים שהם דוברי השפה הערבית, קהילה מאוד גדולה. שנייה, אני רוצה שנייה להראות את זה. את עכשיו מדברת על מטרה מסוימת שלקחתם לכם
2: כחברה, שבעצם אתם רואים איך להגדיל גיוון והכלה בתוך החברה עצמה. נכון?
7: ואנחנו מתעסקים יותר בגיוון כרגע או בהכלה, באיזה צד אנחנו עכשיו קוראים? עכשיו אני מדברת על ההכלה. הקהילות של המשמעות בעצם עוזרות לאנשים עצמם ולנו, לנו, להנהלה, לארגון, להבין מה בעצם צריך לעשות, מה הצעדים שאנחנו צריכים ללכת קדימה. אז באיזה... עכשיו בצורה פרקטית את אומרת, מה... כשבאתם ודיברתם על הכלה, אמרתם מה אנחנו עושים, איך
2: אנחנו פותרים את זה בתוך החברה, ואז יצרתם את הקהילות של משמעות. נכון,
7: אז נכון. אמרנו, יש לנו קהילה את הקהילה של העובדים דוברי השפה הערבית, שקמה לפני חצי שנה, ואת הקהילה הגאה, שגם קמה, הם, זה קהילות חדשות לפני חצי שנה. דרכם אנחנו מבינים מה חסמים, מה מעכב לפעמים, איך אפשר לעבוד ולשפר את הפיתוח המקצועי. תסתכלו גם על נשים וגם על... אה, אה, עובדים מגוונים, הם אומנם נמצאים אצלנו בצורה ממש ייצוגית יפה בחברה, אבל כשאתה מסתכל למעלה, בדרגות הגבוהות יותר, בתפקידי הניהול, אתה פחות רואה. זה עדיין חברה טכנולוגית. בואו ניקח לדוגמה אולי את הקהילה הגאה. Mm -hmm. יש, יש משהו שאת יכולה לספר לנו שלמדתם דרך הקהילה הזאת, שבעצם עזר לכם לשנות מנגנון מסוים בחברה? אני, אני אגיד ככה, עוד לא התחלנו לשנות מנגנונים, כן עשינו בדיקה מאוד מקיפה דרך העבודה הזאת על על כל ההטבות שלנו, על כל ה ובחנו ובדקנו שהכל עומד קשורה ואין שום דבר לנשים או גברים. אפילו חופשת הורות, שזו אחת ההטבות החדשות שאינטל אה, נתנה בשנתיים האחרונות, שזו תוספת של חמישה שבועות לחופשת הלידה, תקפה לנשים וגברים. אם מישהו הולך לתהליך של פונדקאות, הוא זכאי לזה באותה מידה. בואו נדבר בצורה רחבה יותר כן. על החלה. למה זה חשוב בכלל? גילינו שככל שאנחנו מכילים יותר וככל שאנחנו נותנים את התחושה הזאת לאנשים, הם מצליחים להביא את העני האמיתי שלהם. ואז גם תחשבי על, על, על דיון או על עבודה על פרויקט. ככל שיהיה את היכולת לדבר יותר ולתת את הפרספקטיבה, אז העבודה בסופו של דבר תהיה יותר יצירתית, יותר פרודוקטיבית, תוביל למקום. הרבה יותר, הרבה יותר טוב. בסופו של דבר, אנחנו מודדים את ההצלחה של הארגון. זה את...
4: נורא קשה, אבל למדוד הכלה, לא ס... כי דייברסיטי, אוקיי, אז אומרים גיוון, נהדר, אז גייסנו x, y, z אנשים שהם אוכלוסיות, שהם לא הגברים הלבנים וואטאבר. איך מודדים הכלה?
7: אנחנו בתחילת הדרך, אבל אנחנו כבר, אני יכולה להגיד לך שאנחנו עושים צעדים מאוד מרכזיים ונותנים כלים למנהלים. אנחנו, אנחנו ממש, יש לנו... סדנאות שקוראים להם Inclusive Leaders, מלמדים אותם איך להיות אינקלוסיב. אני חושבת שעם הזמן אנחנו גם נבחן איך המנהלים שלנו על המדדים האלה. אנחנו תמיד יכולים לבדוק את שביעות הרצון של העובדים בכל הסקרים שלנו, ויש את שאלת האינקלוז'ן.
4: נורא מעניין גם לקשר את זה קצת לביזנס ריזורטס, כאילו זה משהו שלא עושים כמעט אף פעם, בטח לא בדברים האלה של אנשים ומדידה של אנשים, ולראות באמת כמה... אינטל כחברה מצליחה לייצר יותר ערך, וזה נורא קשה, אגב, לעשות את החיבור הזה, בזכות ההכלה.
7: נכון, קשה לעשות את החיבור, אבל אתה, אתה כן רואה אם חברה מצליחה או לא מצליחה. ושמעתי שדיברתם עלינו לפני זה, אז... נכון. <laughs> תני לנו עוד uh, כלים פרקטיים לחברות נוספות
2: בשוק או בכללי, כאילו, כל מיני... <laughs> אני חושבת שמה לוחד שמאוד
7: לוחד. יפה בהייטק הישראלי, שיש לנו פורום, קבוצה כזו של שולחן עגול, כל חברות ההייטק המרכזיות, שאנחנו ממש ממש לומדים אחד מהשני, אנחנו מפרים אחד את השני בראיונות. אנחנו מתחרים על אותו טאלנט, זה חשוב להגיד, אבל אנחנו שמים את זה <laughs> בצד, ואנחנו אומרים... מעבר לא. לזה שאנחנו מתחרים על הטאלנט, יש לנו מטרה. המטרה פשוט. שלנו היא זהה, אנחנו מתקדמים קדימה. אז זה גם איזה, איזה קול קורא שלי למי ששומע. לפעמים אתה אומר בחברה קטנה זה לא יקרה, או בסטארט-אפ זה לא יקרה, זה כאילו תלוי בכולנו. אם מישהו ישים לעצמו את היד הזה ויגיד, אני רוצה להגדיל את המגוון התעסוקתי שלי, ולא שכולם יראו אותו דבר, אז אפשר לנסות ולעשות את זה דרך גיוס, ואחר כך גם דרך... להתאמן על איך אתה עוזר לאותם עובדים להרגיש בנוח.
3: רחלי, תודה רבה שהיית איתנו, ובשביל ניצן אני מאחל לך שנת 2019 <laughs> מגוונת, מצוינת, והצלחה בדרך Amen. החשובה שלכם, ואמן שעוד חברות ילכו בעקבותיכם.
7: תודה רבה. תודה. <laughs>
6: די ננאס, תעצה קצת לחופש, אם ברק לרעם יגרוץ, לא נצא לעם מן הבוץ. תנו לי בחורף שני ימים של אוויר, תנו לי בחום רוח שזדה. אין כמו קצת גשם בקיץ באב, ובכסלם ימים של זהב.
1: בפקקים.
2: אהלן, איריס. אהלן, ניצן. טוב, אז, אז אני רוצה להציג פה לכולם את איריס צידון, המנכ"לית והמייסדת של אוקאפי. נכון? אז קודם כל, בוקר טוב. בוקר טוב. שתיתי את הקפה שלך. שתיתי. זה
8: היה תה. בואי תספרי לנו מה זה אוקאפי. אוקיי, okay, אז אני מייסדת שותפה באוקאפי, אנחנו שתי יזמיות שהקמנו את אוקאפי, ואוקאפי זה חיה, קסם של חיה, שהפכה לסמל הלאומי של קונגו, באפריקה. מה <laughs> זה? <laughs> חיה ממשפחת הג'ירפות, ואנחנו למעשה פלטפורמה שכמו האוכאפי, אנחנו מאוד מפוקסים במה שצריך כל מנהל כדי להצליח. אנחנו העוזר האישי שלו. אוכאפי רצה על המידע של אנשים בארגון, מזהה מה הדברים שאם הם ידעו אותם בזמן הנכון ויוכלו לעשות משהו איתם, יצליחו. מה זה אומר יצליחו אגב? זה אומר שהיא לזהות מה ה-factors, מה ה-key drivers שלך כדי להגיע לשיפור באיכות. אצלך במפעל התעשייה, כדי להגיע אה, לפרודקטיביות יותר גבוהה. תני לי דוגמה במפעל.
3: לנוטיפיקציה שאתם אה, מעניקים ללקוחות.
8: אם אתה מנהל משמרת במפעל אה, ורץ חומר גלם אה, והייצור רץ ואף, אתה יכול לקבל התראה מאו קאפי, שים לב, יש התחלה של ירידה. באיכות של המוצרים, בגלל שהטמפרטורה מתחילה לזוז מהטווח הרצוי, קש עכשיו תקן אותה. לאיזה שוק אתם מכוונים כרגע? איזה? לאיזה שוק? בארץ, במיוחד מפעלי תעשייה, אבל גם צים לקוח שלנו, גם מכבי לקוח שלנו, כל מי שרוצה לגייס את הבינה המלאכותית בשירות העוזר האישי של המנהל. משאיינד אנושית לא מסוגלת לקלוט מה שדוחות ודשבורדים לא מגיעים בזמן אמת, בינה מלאכותית יודעת לעשות, נולדה לעשות. או, בואי נדבר שנייה על בינה מלאכותית. זהירות זה um, בזוורד. Um,
2: כן. <laughs> <laughs> כן, אבל אני חושבת שאת um, אחת האנשים שיותר, כאילו, לא שמעתי הרבה הסברים טובים כאלה, כמו שאת יודעת להסביר קצת יותר על מה זה אומר uh, בינה מלאכותית סביב מה שאתם עושים, ואני אשמח שתבואי ותפרטי איך זה בא לידי ביטוי במוצר שלכם.
8: אוקיי. Okay. <laughs> ברקע שלי אני באה מעולמות הבינה העסקית, אוקיי? Okay? בי-איי, מה שכולם mm -hmm. מכירים. Uh, לתת כלים למנהלים, דשבורדים, דוחות, לעזור להם להצליח. ההבנה המצערת אחרי הרבה שנים, שזה לבד לא מביא את הבשורה, עשינו המון פרויקטים כאלה. חייבת להגיד שזה לא מספיק מזיז את המחרוג. בינה מלאכותית, מה שהיא יודעת לעשות, היא יודעת פעם אחת, בלי צורך של עבודת פרויקטלית ארוכת טווח, לעשות מודלינג, להגיד למערכות מה הדרייברים, לבנות מראש את הדוחות כדי שאני אוכל לשחק איתם. בינה מלאכותית יודעת ללמוד בעצמה את ההתנהגות הנורמלית. היא מזהה בדיוק איך נראים של התוצר המוצלח. והיא כל הזמן ללמוד את זה. יכול להיות שעכשיו, ברבעון הזה, הדברים הכי משמעותיים, אה, לא יודעת, על הרייטינג שלכם זה מזג האוויר, אולי בחוץ שאין לכם השפעה עליו, אבל אולי אה, בדיחות שאתם מכניסים, אולי שירים שאתם מביאים, אולי היא לומדת מה עכשיו עובד הכי טוב ומביא את האנשים, ונותנת לכם ס... סימן שיר, בדיחה. בודקת כל הזמן ורואה. אהבתי, אהבתי. למה? כי היא לוקחת את ההיסטוריה, לומדת את הרייטינג ואת מה שאתם משפיעים עליו ועושים, ונותנת לכם בלייב. אבל הנה, זו נקודה חשובה, כי גם לבינה
4: מלאכותית צריכה היסטוריה, היא צריכה חתיכת, כמות משמעותית של דוגמאות כדי לבוא להגיד, יש פה פאטרן, ועכשיו אני הרבה יותר טובה מכם.
8: נקודה מצוינת, כשאת מגיעה למפעלי תעשייה...
4: כמות, כמות הדאטה, הדאטה
8: וכמות המידע שהם מתמודדים איתה, רק מגבירים סנסורים לכל דבר שזז, זה סנסור, לכל חומר גלים, לכל מכונה, לטמפרטורה, למים, לה... הם מוצפים במידע, קוראים לזה צונאמי של מידע. אז נכנסה המהפכה התעשייתית הרביעית, ובבניינים, סמארט בילדינגס והמזגנים שולחים אותו, כולם מדברים היום. אבל מה עושים עם המידע הזה?
3: לא הרבה.
8: ארגונים אומרים, כשאני עומדת ואני מספרת, שמחקרים מראים שמשתמשים בשלושה אחוז מהמידע,
5: פעילה מלאכותית
8: נולדה לעשות את זה, לרוץ על המידע, לזהות מה באמת הכי משפיע, ולהתריע לך בזמן אמת, או אפילו לחזות קדימה. אוקיי, הולך להיות מבול ביום חמישי, אנשים הולכים להיות המון בפקקים, אבל... אחת, שתיים, שלוש, רק הדף לא הדליק רדיאטור.
3: לגמרי. תראה, אני, אני גם מגיע מעולם של דאטה uh, אנליטיקס, גם אני הרבה פעמים מוצא את, ה, את הקושי הזה, ואת התביעה הזאת במידע. של אתה לא בדיוק יודע, עכשיו אין לך, אין לך כוח או זמן להתעסק בזה ולנבור ב, ולהוציא את האינסייטס, ובאמת משהו כזה שאומר לך בזמן אמת מה אתה צריך לעשות עכשיו בשפה הכי פשוטה, יכול לעזור גם לאנליסטים הכי טובים.
8: בדיוק, תחשוב על זה, כמה עוזרים אישיים יש לנו ביום-יום? מה שאני רוצה גוגל, מה שאני רוצה אמזון, נטפליקס, יש לנו מלא עוזרים אישיים באזרחות. מה יש לנו בתוך הארגון? בתוך ה... יש uh, מחלקת uh, שעושה אנליז, אנ אנליזות, מונה um, לך מערכות מידע, ה-CFO בטח עושה דוחות למיניהם, אבל אני עכשיו במפעל, מנהלת משמרת, מנהלת מקרת איכות, מי עוזר לי ונותן לי את הכלים לעשות מה שאני צריכה לעשות ולתת לי בזמן התראות? בעצם לשם... זה נכנס יותר באיטיות, יש מהפכות בעולם הזה, אנחנו מחוברים למהפכה בעולם התעשייתי ולמהפכה של סמארט בילדינגס בעולם הבניינים, אבל אני חושבת שיותר ויותר אנשים יבינו שגם הארגונים יכולים לתת להם את הכלים האלה.
2: אז מה קורה בפועל? אם אנחנו מדברים שנייה באמת על צפון אמריקה, שאמרתם שאתם נמצאים שם יותר בעולם של ריל אסטייט, איך זה עובד בפועל? אני מנהלת נכס מסוים, אני מקבלת התראות לטלפון שלי כל הזמן, כל פעם שמשהו קורה, איך לפי מדדים מס
8: אז אנחנו באמת, כמו שאמרת, עובדים עם מנהלי נכסים, מדובר על uh, ארגונים כמו JBG סמית, 25 מיליון סקוורפיט נכסים, או קוואדריל, 40 מיליון סקוורפיט נכסים. יש להם מנהלי בניינים שמתפעלים, יש להם מלא תפקידים, אחד הוא מנהל הבניין, uh, הם לא אנשים, לא של אקסלים, לא של דוחות, נכנסת <אז אז> למחשב, יש להם מסכים, אבל זה מאחור החשוך, הם בשטח. מה שיודעת לעשות הבינה המלאכותית עבורם זה לא להציף אותם במידע ולא להציף אותם בהתראות, אלא למצוא מה הדברים המשמעותיים כדי להשיג את המטרות שלהם. בואו ניקח דוגמה קונקרטית. הם רוצים להשיג שביעות רצון לקוחות, זה הדבר העיקרי הראש... <קראש> שהם מתמודדים איתם. אנשים יעברו למשרדים אחרים, יזוזו. מה זה שביעות רצון לקוחות? מוצא את הבינה המלאכותית. הזמן שאתה נותן מענה ללקוחות שלך, כמות הבקשות, שהם, הבקשות חוזרות שהם פתחו. איך אני חוזר?
3: על... מי צ'רן? מי הולך לנטוש אותי? מי
8: הולך לנטוש אותי וכולי. ואני בזמן אמת מקבל, זה לקוח פרימיום, הוא פתח בקשה חוזרת בקומה 46, הלייטינג. שלום, בשעה גברת סמית, כאילו
4: יודע לבוא לדפוק לה שלום, גברת סמית.
8: בדיוק, בדיוק רציתי לבדוק מה שלומך. בדיוק, ואפילו ואפ, יותר מזה, אני לא רק אני הדייר שפתח ואז אני מקבלת רק איפה אני אמצא את זה בים הזה שאני מסתובב, אלא אפילו ברמת ה-IoT, מה שנקרא, אינטרנט אופן, okay. okay. המזגן, אוקיי? Okay? המזגן, שבדרך כלל הוא לטמפרטורה 24, מראה 24, אבל בחדר... זה נהיה כבר 28, משהו לא בסדר גש. אז
2: עקרונית, אבל זה מתאים רק לחברות באמת גדולות, עם הרבה היסטוריה ומידע, או שגם
8: סטארט-אפים יכולים להשתמש בזה בהתחלה? לא. קודם כל, מה שאמרת הוא נכון. כדי שבינה מלאכותית תעבור טוב ותזהה פאטרן, היא הרבה מידע. זה להיות מקומות שיש בהם הרבה מידע. ולכן, כשלקוח יגיד, וואו, זו נקודה כואבת לי, אני רוצה לחזות לפני שמכונות מתקלקלות, כי זו עלות מטורפת, כדי שהבינה המלאכותית תמצא את הפרטרן ותדע להתחיל להתריע על הדברים החשובים.
2: ובעולם שהרבה חברות מתעסקות עכשיו ב-AI, איך מצליחים לייצר בידול של חברה אחת למול חברה
8: אחרת? שאלה מצוינת. אחד, אה, כמעט ולא תמצאי חברות ששמות את ה-BI בשביל מצוינות תפעולית בתוך הארגון. בדרך כלל באיק, ימצאו באי-קומר סחר נכון. לימוד הלקוחות שלך. שתיים, איך אתה הופך את זה להתראה בשפת אנוש? ולא משהו שרק אנליסטים מבינים, זה אחד מכמה <מח> הייחודים שלנו יש אותם. שאת אומרת, לא אנחנו... סתם
2: insights, גנרים, אלא משהו שבאמת אנחנו יודעים להנגיש לבן אדם בצורה אולי אפילו actionable. בדיוק. אומרת, אני לא מבינה כלום באלגוריתם הניבוד של ווייז,
8: והגעתי אליכם מאוד בקלות. היכולת להנגיש את זה לכל אחד מאיתנו כן. בשפה שאני מדברת בו, זה אחד היכולות שאנחנו פיתחנו. איזה מסר יש לך ל... לסוף 2018 שאת רוצה לשדר לאומה? לא 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 <laughs> איכול 2019 אולי. <laughs> איזה מסר יש לי? המסר שיש לי זה יש דברים שאנחנו, המוח האנושי שלנו, העין האנושית שלנו מוגבלת בהם, ואנחנו יכולים לקחת את הבינה המלאכותית ולשים אותה לשירות האנשים ביומיום. אז אני אומרת, כנסו שלא תאכרו את הרכבת, כי מי שיעשה את זה, באמת היכולת של אנשים לקחת, פעול, לעשות פעולות מונעות ולהצליח יותר, יותר חזקה, חבל... לא לפ... לפחד לפ... מזה, להוסיף את זה חזק, לקחנו. תודה רבה. הרבה דברים
3: חיוביים בבינה מלאכותית, איריס צידון, המון תודה.
6: ובתור uh, מי ששם את תוך כדי אני מקשיב לאוקאפי, ואני אומר, יש לי שיר ממש שמתאים, נראה לי שזה החזון <laughs> שלכם.
3: אז אני שם. לג'ירף יש צוואר
1: ארוך.
0: הוא יכול לראות אוטובוס לפני שהוא יוצא, ושמש לפני שהיא זורחת. כל מה שאנחנו רואים, הג'ירף רואה לפנינו. יש לו גם על הפנים מן הבאה, כמה יפה להיות חיה גבוהה. לג'ירף יש צוואר ארוך, הוא רואה עננים בקצה העולם, ומכריז, חברים, בעוד חודשיים ירד פה גשם. מגובה של ג'ירף כולנו נראים נמוכים, והבעיות הכי גדולות שלנו הן רק נקודות קטנות בשביל ג'ירף.
3: ואנחנו בפרשת השבוע. פרשת השבוע היא שמות. בפרשת שמות מתחיל סיפורו המוכר של משה רבנו. בפרשה זו משה נולד, גדל בבית פרעה, הוא רואה את של אחיו בני ישראל. הורג את המצרי שמכה יהודי, נרדף על ידי פרעה, בורח למדיין, נושא את ציפורה לאישה, בתו של יתרו, ושם גם מתגלה אליו אלוהים, בפעם הראשונה, בסנא הבוער. שאינו נשרף. אלוהים אומר לו את הביטוי המפורסם שעד היום אנחנו משתמשים בו, אשל נעליך. עליך, עליך רגליך, בדיוק ככה הוא אמר את זה, בדיוק ככה. <laughs> <laughs> uh, בהקשר של <laughs> ענווה, משה מרגיש שהוא אינו ראוי לתפקיד גדול כמו זה ושהוא בכלל מגמגם. איך יהיה מנהיג? חוץ כמה אלפי שנים קדימה, לימינו אנו ולנושאים שאנחנו מדברים עליהם כאן, הייטק ויזמות, בואו נדבר רגע על ענווה. מתי היא נחוצה ומתי היא דווקא מזיקה. כדי לדעת ליצור, לחדש, לדמיין עולם שונה ולהאמין שאני יכול לגרום לזה לקרות, צריכים הרבה מאוד ביטחון עצמי ואמונה בעצמך, שלא לומר, היזמים הגדולים הם גם לפעמים מגלומנים לא קטנים. מספרים על מרק צוקרברג שהיה מטייל עמו מועמדים לעבודה בפייסבוק, כאשר הייתה סטארט-אפ קטן ומראה להם את הבניין של HP הגדולה, אומר להם, רואים את הבניין הזה? אנחנו נהיה גדולים יותר. האם זו חוסר ענווה ומגלומניות, או פשוט חוללות עצמית גבוהה? האם להצטנע ולפקפק ביכולת שלי לעשות דברים גדולים בעולם הזה, זו תכונה מזיקה, או להפך? אני חושב שהתשובה היא איפשהו באמצע. מצד אחד אנחנו צריכים את האמונה המלאה בעצמנו, כמו שמשה בסוף האמין בעצמו לאחר שהשתכנע שהוא יכול, כדי ליצור ולחדש, כדי לבנות חזון ולרתום אנשים אליו, וגם לממש אותו. מצד שני, אנחנו חייבים את הענווה. הענווה ללמוד כי לעולם לא נדע הכל או אפילו קרוב לזה. הענווה להקשיב לאחרים ולפקפק כל הזמן בתפיסות שלנו כדי לשפר אותן באופן תדיר. הענווה הזו חשובה להצלחה שלנו לא פחות מהאמונה המלאה שנצליח. אולי יצא לכם לראות את הסרט "הסוד" ולשמוע על נושא הוויזואליזציה של תרחישים אופטימיים אם נדמיין את עצמנו מצליחים, נצליח. מאמר שקראתי השבוע אתגר את התפיסה הזו. אם נדמיין את עצמנו מצליחים, אבל נדמיין גם את הקשיים בדרך, את המהמורות, את ההתמודדות, נדמיין אותנו נתקלים בהם ומתגברים עליהם, זה יעזור לנו הרבה יותר. אני מאמין יותר בתפיסה הזו. <עובת> <עובת>
6: אפשר, <עובת> אפשר להלקוט את עצמי בשידור בהקשר לענווה? לך על זה, ואנחנו נפתח את זה. אפשר
4: להלקוט אותך גם?
6: בבקשה, אפשר, שיהיה פה הלקאה. יאללה, מה אתם חושבים, חברים? סקילה, אתמול חיפשתי חברה בקפה בשעת לילה מאוחרת. החברה לא הייתה שם, אבל היו חברים אחרים. איזה כיף שיש המון חברים. וואו. הם בדיוק ישבו ודיברו על הסטארט-אפ שלהם, והקשבתי להם, והצלחתי ממש למצוא איזשהו מניע פנימי שלדעתי מאוד רלוונטי לסטארט והם כזה, ממש כזה, וואו, נכון, ממש כזה הקשיבו, אז זה, זה למה אנחנו עושים את זה. הכניסו את זה. ואז אני עשיתי אותו דבר וסיפרתי על הסטארט-אפ שלי, ושמתי לב שאני לא מצליח להקשיב מספיק טוב לאינפוטים שלהם. קשה מאוד, כי... וכשהלכתי הביתה,
3: אז הלקטתי את עצמי בדיוק על הדבר הזה. קורה הרבה פעמים שאתה גם מתאהב בחזון שלך, נכון. במה שאתה רוצה לעשות. ואז קל לך מאוד להמשיך עם זה ולא לראות את המציאות כמו שהיא ולא לשנות, שזה אחד הדברים אולי הכי חשובים לדעת כל הזמן להתאים את עצמך למה שקורה ולשוק ולמוצר ומה שאתה... אני
4: חושבת שיש הבדל, זאת אומרת, ענווה זה דבר מאוד חשוב, אבל... אני לא חושבת שבהכרח, זאת אומרת, יש הבדל משמעותי בין בנאדם שהוא מגלומן ובכלל לא עניב. ענב, ענב, אני לא יודעת. אתה היום אתגרת אותי בכלל עם המילה הזאת. ענב. אבל uh, להגיד, אני יודעת, יודע מה אני שווה, ומה היכולות שלי, ומה יש לי ללמוד, אז אני גם מספיק מודע כדי ללכת וללמוד את הדברים האלה. Uh, וזה בסדר, זאת אומרת, וזה הדברים, הנחישות הזאת, על לדעת מה אתה יכול לעשות, על להאמין בעצמך, האמונה השלמה הזאת, היא דבר שבעיניי מאוד חיובי, כל עוד יש לך תוכן ואתה הולך ועושה.
6: אבל יש פה, יש פה סתירה עצמית. למה? אחד... אני צריך uh, ללכת על החלומות שלי ובכל הכוח, וצוקרברג שהוא חסר ענווה לחלוטין מצביע על איזה ארמון ואומר, יום אחד כל זה יהיה שלי. מצד אה, שני, מופסה, צריך להקשיב כל הזמן, לראות שאתה על זה ואתה לא חי בסרט.
2: אבל זה לא סטירה. זה צריך לבוא ביחד.
6: זה לדעתי זה חייב להיות לא ביחד. חייב חייב ביחד. ביחד. אבל כן. זה לא
2: סטירה. שאתה מאמין במה שאתה עושה ואתה מאמין בדבר הזה, שהוא הולך להיות דבר ענק, כי אחרת כנראה לא היינו כן. יוצאים אה, אה, למסע הזה. אבל כן, אני חושבת, ואחת הטעויות שאני הרבה פעמים רואה גם בסטארט-אפים, של להקשיב למה שקורה מסביב, והיכולת גם להגיד, בוא'נה, יש מצב שעד עכשיו הייתי בכיוון מסוים, אולי הוא לא מדויק, בוא נדייק את זה. פיבוט. בדיוק. מי ולא להגיד, בוא'נה, אם עשיתי כבר התחלתי, להגיד את זה, שכאילו, לעשות הפיבוט הזה, אומר שעד עכשיו אולי עשיתי משהו שונה. אז את היכולת לעשות את זה, זה זהב בעיניי
3: נהדר, אז התשובה היא איפשהו באמצע. יופי שלם, מאוד נעליתם מהפרשה. אז אתה הגדרת את התשובה איכשהו
4: באמצע, אנחנו עשינו סתם דיון חפרנו פה, ועכשיו הגענו לאותה מסקנה יפה. מסכים אותי, כמו
3: תמיד. חברים, אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לאורטל הבר וניצן גל, שהייתם איתי באולפן, והייתם גרות. אני לא פה, רגע, תרף ואורי טולדנו. אני מגיע אליך. תודה לאורטל האבר, החדשות השבוע. מפיקים את השידור אורטל האבר, ניצן גל וקרין רביב, מפיק הדיגיטל, שקד דמבו, המלך, אורי טרלדנו, מפיק מוזיקלי שלנו, מגיע לו את כל הקריבו, ובגלל זה הוא אחרון, שומעים את הדברים האחרונים, הטובים, בסוף. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים במשרד או בבייטס. ובזהירות, אם עוד לא הגעתם, למשרד. אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בשנה חדשה 2019.